0: vấn đề quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự trên kênh Thời sự của Đài tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là nội dung của chuyên mục Vấn đề Quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa có chủ đề Ai là ứng cử viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide? Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ở hôm nay 29 tháng 9, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền tại Nhật Bản LDP sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới thay thế Thủ tướng Suga Yoshihide, người tuyên bố không tái tranh cử trước Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do hồi đầu tháng 9 vừa qua. Cuộc đua giành chiếc ghế chủ tịch Đảng Dân chủ tự do cầm quyền năm nay diễn ra gai cấn bởi lẽ là ai giành chiến thắng sẽ gần như là chắc chắn trở thành thủ tướng thứ 100 ở đất nước mà trời mọc. ở Cho đến thời điểm hiện tại thì đã có 4 ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc đua gai cấn này, gồm Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono, Cựu trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng LDP Fumio Kishida, Cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanye Takechi, và quyền tổng thư ký điều hành Đảng Dân chủ Tự do Seiko Theo kết quả thăm dò mới nhất, cựu trưởng ban nghiên cứu chính sách Đảng LDP Fumio Kishida đã vượt qua ứng cử viên Taro Kono, tạm dẫn trước khi nhận được sự ủng hộ của khoảng 30% số nghị sĩ có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Ứng cử viên sáng giá nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua chiếc ghế chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản? Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với những phân tích của phóng viên Bùi Hùng, thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào phóng viên Bùi Hùng ạ.
1: Vâng xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị.
0: Không giống như năm ngoái, cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản năm nay có những điểm khác biệt nào thưa anh Bùi Hồng?
1: À, hồi đầu tháng thì chính xác là ngày vào ngày mùng 3 tháng 9, thủ tướng Suga Yoshihide chính thức tuyên bố không tham gia tranh cử cuộc đua thủ tướng nhiệm kỳ mới khi ông kết thúc nhiệm kỳ trong tháng 9 này. À, đây có thể nói là một điều bất ngờ lớn khi trước đó chỉ vài ngày ông vẫn quyết định tham gia. À von có ý định cải tổ nhân sự đảng cầm quyền ldb trước khi bầu cử diễn ra trong đó có việc thay tổng thư ký đảng nikai người có quyền lực chỉ sau chủ tịch đảng đây có thể nói là một cái điều đặc biệt mà các bầu cử lần trước không thấy quyết định không tham gia tranh cử của ông suga đang đặt ra nhiều câu hỏi không chỉ về lý do ông đưa ra quyết định mà nhiều người xem là có phần đột ngột này hay đâu là ứng cử viên kế nhiệm tiềm năng mà còn có cả những ảnh hưởng của nó đối với các mối quan hệ đồng minh, nhất là đối với Mỹ. Quyết định của ông Suga đã khiến Washington không khỏi lo lắng, nhất là trong bối cảnh họ kỳ vọng Tokyo sẽ tránh được xu thế thay đổi lãnh đạo và duy trì vị thế là một cái đối tác ổn định, thân thiết với Mỹ để cùng đối phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có cả những rủi ro từ phía Trung Quốc mang lại. Riêng đối với vấn đề trong nước thì theo tôi, còn rất nhiều cái bộn bề, cái vấn đề đang trong quá trình thực hiện như là chống dịch Covid-19, khôi phục nền kinh tế vừa ốm dậy. Đây cũng là cái điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này.
0: Cho tới thời điểm này thì có 4 gương mặt sáng giá trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền ở Nhật Bản. Anh đánh giá thế nào về cơ hội của những ứng cử viên sáng giá này ạ?
1: À, cuộc đua chức à, chủ tịch đảng dân chủ tự do à, à, Nhật Bản thì cũng đã bước vào cái thời khắc cuối cùng à, trong ngày hôm qua thì cuộc bỏ phiếu cho nội bộ đảng với ba trăm tám mươi hai phiếu bầu đã kết thúc đến sáng nay tuy chưa có kết quả cuối cùng tại vòng này nhưng nếu không có ứng cử viên nào đạt số phiếu quá bán thì hai ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất tại vòng này sẽ tiếp tục tranh cử ở ở cuộc bỏ phiếu do các nghị sĩ quốc hội tiến hành vào ngày hôm nay với ba trăm tám mươi hai phiếu bầu nếu tính cả hai thì là tổng là 764 phiếu bầu. À, đến thời điểm hiện tại thì bốn ứng cử viên nguyên là trưởng ban nghiên cứu chính sách của đảng NDb ông Kishida Fumio, ông Kono Taro, bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách tiêm chủng, bà Takai Sanae, cựu bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông, bà Noda, quyền tổng thư ký đảng. Vẫn giữ lập trường quyết tâm tham gia cuộc đua đến phút cuối Theo thăm dò thì trong số 382 phiếu bầu là các nghị sĩ quốc hội Thì ông Kishida được khoảng hơn 30% Ông Kono khoảng 25% Bà Takai Chi hơn 20% Bà Noda chỉ dừng lại ở mức khoảng 20 phiếu bầu ở Một số nghị sĩ đảng LDP thì vẫn đang theo dõi tình hình Hơn 10% vẫn chưa thể hiện rõ lập trường của mình Còn nếu tính số phiếu bầu của các đảng viên thông thường Ông Kono dự kiến sẽ nhận được phiếu nhiều nhất. Tiếp theo là ông Kishida và bà Takaichi Ông Kono và ông Kishida sẽ dẫn đầu về tổng số phiếu bầu. Bà Takaychi dự kiến có số phiếu sát nút. Như vậy, uh, cho đến hiện tại, hai ứng cử viên là nguyên trưởng ban chính sách của đảng LDP, ông Kishida Fumio và ông Kono Taro, bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách tiêm chủng, đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên này vẫn phải đợi kết quả cuối cùng tại cuộc bầu cử trong các nghị sĩ quốc hội vào chiều nay, ông Kono Taro cho rằng việc nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân là chiến lược đi đến chiến thắng. Còn ông Kishida Fumio thì lại cho rằng chưa đến phút cuối thì kết quả cũng chưa thể biết và ông muốn cởi bỏ sự căng thẳng trong cuộc đua này. Bốn ứng cử viên cũng đã kết thúc phần tranh luận của mình trong gần một tuần qua. À, quan điểm của mỗi ứng cử viên thì có nhiều điểm khác nhau về các vấn đề chiến lược của Nhật Bản. Tuy nhiên à, có những vấn đề Cả 4 ứng cử viên lại đồng thuận như là dồn sức cho không chế dịch COVID-19, tiếp tục có những biện pháp nhằm đối phó với hoạt động phát triển hạt nhân của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. À, một diễn biến khác là theo công bố của Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Toàn quốc vừa mới đây thôi, thì Hội đồng đã đồng ý với tất cả những chính sách liên quan đến phòng chống đại dịch COVID-19 và phát triển địa phương của hai ứng cử viên Kishida và Takaichi riêng ứng cử viên Kono có 2 điều khoản và bà Noda có 4 điều khoản chưa nhận được sự tán đồng và sẽ phải tiếp tục lấy ý kiến từ quốc hội. Như vậy, theo tôi, cơ hội cho ứng cử viên Kono và Kishida là 50 trên 50. Hai ứng cử viên còn lại khó có cơ hội.
0: Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Nhật Bản. À vậy thưa anh Bùi Hùng, theo anh thì những thách thức nào đang chờ tân Thủ tướng Nhật Bản trong thời gian tới ạ?
1: Vâng, cũng như những thủ tướng thời tiền nhiệm thì tân thủ tướng Nhật Bản chắc chắn sẽ phải đương đầu với những thách thức. Nhưng ở nhiệm kỳ 3 năm nay, tân thủ tướng Nhật Bản sẽ có nhiều khó khăn hơn trong việc giải quyết hay hòa các vấn đề trong nước và ngoài nước. Đối với các vấn đề trong nước, tân thủ tướng tiếp tục phải làm sao thực hiện tốt các giải pháp liên quan đến không chế đại dịch COVID-19 với những biến thể mới rất khó lường. Và cái đảm bảo nguồn vaccine thúc đẩy tiêm chủng đúng tiến độ từng bước bình thường trở lại các hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Cũng giống như các nước khác thì doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua nên việc khôi phục hoạt động trở lại, doanh thu đòi hỏi thời gian không chỉ là 1-2 năm đâu mà thậm chí còn dài hơn thế. Trong thời gian vừa qua thì những chính sách liên quan đến chuyển đổi số, đảm bảo phúc lợi cho người già cũng đang bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch. Do vậy, Tân Thủ tướng theo truyền thống cũng phải không thể không để ý đến những chính sách của người tiền nhiệm nên phải tập trung thúc đẩy trong một giải thiết giả thiết rằng nếu ứng cử viên kono thắng cử thì việc ông sẽ tiếp tục thực hiện một số chính sách của ông suga yoshihide là đương nhiên bởi ông suga đang ủng hộ cho ông kono đây thực ra cũng không phải là điều dễ dàng gì à, về mặt đối ngoại thì tân thủ tướng cũng gặp phải khó khăn không ít như chúng ta đã biết thì trong chưa đầy một năm cầm quyền chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đã đầu tư rất nhiều nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ với chính phủ thủ tướng suga yoshihide và củng cố liên minh với Nhật Bản trong bối cảnh Washington tăng cường sự tập trung cho khu vực. Bất chấp dịch bệnh, quan hệ Nhật-Mỹ được thúc đẩy khi ông Suga đã có hai lần thăm Mỹ với những cam kết về nhiều vấn đề mà nổi bật là thúc đẩy hợp tác Nhật-Mỹ-Australia-Ấn Độ hướng tới thực hiện khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và dòng mở, tiếp tục tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên hay là hạn chế sức mạnh ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Do đó, tân thủ tướng rõ ràng phải chuẩn bị cho kế hoạch hợp tác với Mỹ sau này, ra sao? Ngược lại, đòi hỏi Mỹ giờ đây lại phải chuẩn bị cho một mối quan hệ mới, đó là điều mà đều gây mất thời gian cho hai bên. Như vậy, trụ cột quan hệ ngoại giao của Nhật Bản vẫn là Mỹ, nhưng thời điểm này thực sự quan hệ hai bên lại bị ảnh hưởng do Nhật Bản mất thời gian cho việc bầu cử thủ tướng mới, hay là Mỹ cũng đang dành ưu tiên cho vấn đề Afghanistan. Trong khi đó, các vấn đề về tính liên tục và ổn định đã trở thành một quan tâm hàng đầu của Washington bởi ông Suga Yoshihide đã sẵn sàng viết tiếp tên mình vào một danh sách dài các nhà lãnh đạo ra đi chỉ sau khoảng một năm tại vị. Sự xáo trộn bất ngờ trên chính thường Nhật Bản đã làm Mỹ đặt câu hỏi về khả năng nảy sinh các vấn đề bất ổn chính trị. Những chuỗi lãnh đạo ngắn hạn sau các giai đoạn cầm quyền dài hạn của nhiều thủ tướng trước đây. Và liệu Nhật Bản có thể có một nhà lãnh đạo mới đủ quyền lực để thực hiện các sáng kiến liên minh hay không? Như vậy theo tôi, tân thủ tướng sẽ phải trả lời những câu hỏi trên và đây cũng là thách thức lớn cần giải quyết không chỉ ở một nhiệm kỳ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những phân tích vừa rồi.